0: えー、こんにちはゆうきです日月第43回目の配信です、えー、この番組は、えー、気になった、えー、人物や気になったニュース概念などをもとに、えー、私、ゆうきが向上心を持って語る番組でございます、えー、ちょっと最近寒さと暑さが暑さというか暖かさですかちょっとあまりにも一日おきの交互ですごい過ごしづらいですけど皆さん、体調には本当にくれぐれも気をつけてください、僕も本当に毎日どんな格好をしていていいのかわからないですね、あの一応、強気に半袖,半袖というか薄着,薄着系で行こうとするんですけどリュックになんかこう厚着がいつでもできるようなものを忍ばせたりとかしながらなんとか対応してる感じなんですけども。本当皆さん体調にには本当に気をつけてくださいえー、っとですね最近、そうですね、ちょっとくだらない話からしちゃいたいんですけど、まあ、僕、34の男のくせにですね、テラスハウスにハマってまして、えー、今もテラスハウス、毎週見てるんですけど、ネットフリックスで、佳境に入っていまして、まあ、ちょっと見てる人なら分かると思うんですけど、結構なんかね、ある特定の人物(笑)の方が結構目立った、なんていうんですかね、反感を買うような発言をして、SNS が炎上して、インスタグラムかなんかは凍結したりとか、多分いろんな人が通報とかしまくって、凍結しちゃったみたいなんですけども、別にテラスハウスがどうこうっていう話を今したいわけじゃなくて、世間に顔をさらして発言をして、それなりにこう、まあ、エンタメを届けてる側の人間っていうのはそれなりにこう注目もされるしちやほやもしてくれるとしてもらえるいい部分もあるのかもしれないですけどその発言や行動によってえいろんなねあのリスクっていうものをしょってるっていうのをね改めてこうなんかこう実感したというかうんなんかその普通にまあ例えばドラマを見ていてドラマの中の人物が、えー、ムカつく役柄だったとしても、ああ、むつくで終わりなんですけど、まあ、テラスハウスは、まあねちょ、いろいろやらせ説とかいろいろありますけど、その辺は、まあ、置いといたとして、えー、実際に実在する人が、えー、ちゃんとその人の等身大としてテレビに映っているっていうちょっと、まあ、特殊なね、形のテレビ,テレビなので、まあ、なんんですかその番組の中で、ぶかつかれてしまうと、えー、実生活にまでそれは、そのまま矢が飛んでくると、<笑>すごいね、あのー、あの番組に出てる人はいろんな、なん,んですかね、リスクを背負って出てるのだろうなっていうのを改めて実感したというか、で僕も、なんていうんですかその、このポッドキャストっていうものは、そこまで,で別にテラスハウスなんかに。そんなレベルで別に晒してるわけではないですけど一応名前を出して、えー、言葉を発している立場なので、まあ、仮にこの番組がすごく人気番組になったとしてで僕が炎上してってなった時にはそれなりの反応というか、えーまあ、批判の対象になる可能性っていうのは少なからず出てくるんだろうなっていうで今のもちろん僕のレベルではそんなことは全然起こりえないですけども僕が今やっている活動っていうのが要はねこう,うーん簡単に言うと種,まい種をまいている状況なんですよで僕は別に有名になりたいとかそういうわけではないですけどそれなりの発言力というか僕がこう発した言葉に対してあなるほどなって思ってくれる人だったり。何、えー、ですかね反応してくれる人、まあ、批判も含めてですね反応してくれる人っていうのが、まあ、一定数、えー、増えてほしいなっていう気持ちはあるんですよなのでそういう立場の人間としてはその何ですかねまだまだ全然一言事なんですけどでもこういう何ですかねポジションを目指していかなきゃいけないし、えー、発言とかいろんな部分ではリスクもはらんでるんだぞっていうところを実感しながら、えー、こうやってポッドキャストを続けていきたいなと思ってるんですよね例えばですけどまあ夢のような話ですけど僕がこの番組すごい跳ねて、えー、そこそこのこうリスナーさん、えー、聞いてくださる方知ってる方増えた時に過去の僕の発言っていうのも要は引っ張り出して、えー、まあ、称賛もあるでしょうけど、えー、批判っていうのももちろん出てくると思うんですよ、その時に、いや、過去の僕のあの発言はあって、ね、見苦しく、えー、弁解するというよりかは、いや、あの時は本当にそう思ってましたしっていうね、堂々と言える、あの本心から言えるものであり続けなきゃいけないなとは思いますで。逆に言うとえー、そのリスクをあまりこう意識しすぎずに、うん、ちゃんと思ったことは言っていきたいなと思うんですよねで僕が今アウトプットしているツールっていうのがこの、えー、ポッドキャストとあとノートというブログですねでこのブログの方は今ちょっとねあのいい意味で尖らせ始めてきてます、えー、ちょっとですね特定のうーん方に軽い気持ちで読まれてしまうと僕の真意が伝わらないなっていう記事に関してはちょっと今、有料にしてみたりとかしてるんですけど、まあえー、ともう少しですね僕の発言に対して影響力、えー、感じてくれるような人が増えてくると、またさらに僕も、えー、そういう人に特に読んでほしいなっていうフィルターをかけるためにも、ですね有料記事っていうのを、えー、やど,んど,んどんどんやっていきたいなっていう気持ちはあります。まあいろいろ試しながらですけども、その僕が今撒いている種が、うん、何かしらの形で芽を出して、えー、茎を伸ばし、葉を伸ばし、で、まあ僕がやりたいことに向かって、こう花を咲かせていけるような、えー、活動になればいいなと、改めて思いました。はい。まあテラスハウスを見てここまで思ったんかいっていう話なんですけど、まあでもテラスハウスでそういうところを見て、うん、なんかこう、憧れる部分と、えー、ここはちょっと真似しちゃいけないなっていう部分をいろいろ考えた結果、まあ、こういう話もちょっとたまにはしてみようかなと思いましたはい、まあ、ちょっとこんな雑談もしつつ今日のテーマにちょっと入っていきたいと思うんですけど今日のテーマでですねちょっとん、まあ、簡単に言うと飲食店をオープンするにあたって、まあ、知っておくべきことっていうところをちょっと取り上げてみようかなとなんか最近はこうんと何々した感想とかがちょっと多かったんですけど、えーとですね、ちょっとあの僕もやっぱ飲食店を経営するためにいろいろ準備をしている身としては、いろいろ思うところが昔からありまして、でそうですねまあ、簡単に言うと、飲食店って、まあ、お金を出せば誰でもできる、えー、誰でもやろうと思えばできるですよ。なのでで、えー、裾野は広いんですけども別に誰もが成功できるわけではないっていうそこのギャップをですねもう少し、えー、飲食店をやるにあたって考えてる人に、えー、知ってもらいたいというか分かってもらいたいというかそれを踏まえてやってほしいなっていうところがじゃないと,、うん、と別にいいですよ失敗勝手にする分にはあのどうぞどうぞなんですけどえー、業界全体のレベルが上がっていかないっていう懸念点は僕は少ない数あると思っていて、うん、それを思,思ったきっかけっていうのがまずあるんですよ、そのお話からちょっとしていきたいと思うんですけど、僕はあの去年、ですねあのとある物件を気に入って、えー、物件を申し込んだんですよ、でその申し込んだ物件、まあ、との交渉で、まあ、結果、えー、その物件を借りることはできず、えー、決裂してしまうんですけれども、交渉は。えー、その時きに、まあ、お金を、えー、用意しなきゃいけないので、日本政策金融公庫っていう、まあ、ですか組織がありまして、そこは、まあ、国がです、ね、あの企業を起業する若者を中心に、えー、これからビジネスを始めるぞっていう人に、まあ、お金を貸す。えー、その窓口になっている組織なんですけどもそこに一回こう相談しに行ったんですよどういう形でこう、えー、申請したら借りれるのかなとかどういう流れでとかどういう風にしたら、えー、どういう手順を踏んだらとかっていう話をねあの相談しに行こうと思ってでそれを調べていたら、えー、まずアポを取ってくださいっていう感じだったんでアポを取ってで担当者の方とつなあのメールでつながってでじゃあこいついつのえー、お昼何時に伺いますのでよろしくお願いしますっていうやり取りをしてで当日を迎えたんですけどもで僕は昔からえ飲食店で独立したいという気持ちはずっとあったのでえ独立に向けてしておかなければいけないこととかっていうのはまあ例えば本で読んだりネットで調べたりえ先輩の,ねあの話を聞いたりとかしてまあ例えばですけど事業計画書とか。あとはどういう、えー、考え方でどういう数字を作りながら考えたらいいのかっていうところをまあ何んですかいろいろな形でシミュレーションをして、えー、なるほどこれぐらいの金額の、えー、家賃、えー、広さに対しての家賃っていうのが相場なんだなとかねあのー、家賃がいくらだったら売り上げがいくらぐらい目指さなきゃいけないのかなとかそういう話をまあいろんなインプットをしてで、まあ、アウトプットする機会というのはなかなかないんですけどでも自分でエクセル l 使って自分の理想の店をこうちょっと思い描きながら、えー、事業計画書を作ってみたりとかっていう経験は何回もしてたんですねで実際こう企業塾っていう税理士さんとかがやってるようなイベントがあって起、えー、業を考えている人たちが本気で起業を想定してお金金をを借りたりたとか資金を用意する計画を立てるにあたって必要なことを学べるセミナーみたいなのがあってそういうのも参加したことがあるんですよその時に本気でこうお金を借りに行くシミュレーションとかもするために事業計画書っていうのは細かく作るっていうカリキュラムもやっていたのでその、えーまあ、話を戻しますけどその候補の担当者の方にに会う時にも、まあ、事業計画書をちゃんとしたものをちゃんと作って、えー、これからやると思うんですけどっていう物件を想定した事業計画書っていうのをちゃんと作って持ってったんですでじゃあいざそのアポを取,り取った担当者と会いました、えー、まず何から聞きたいですかって僕は言われたんでえっ、ー、とですねその事業計画書をあごめんなさい事業客し書まったらしてないですね、そのときの段階では。なんかこのどういう流れで、どういう風にお金を借りたらいいですかみたいな話をしてたら、なんかそ,そうですねみたいな,なんかこう、必要な書類があるので、それを書いていただいて、それを、えー、提出して、申請して、えー、いろいろこう審査があって決まりますみたいな形だったんですね。あそそうううなんでですねっていここからもう向こうはえー、事業計画書の書き方から説明しようとしてきたんです僕に対してまずですね事業計画書というものがありましてみたいな<笑>聞いたことないでしょうけどみたいなニュアンスで来たんであのー、あ僕事業計画書はもう書いてきましたって言って持ってったんですそしたらすごい驚かれてあのーえ今日は逆に何をしに来られたんですかみたいなこれがあるならもういらないじゃないですかみたいな事業<笑>計画書を見ていや結構ちゃんと細かくもうできててほとんど突っ込むとこがないですけどみたいな感じの驚き方をされていてでこれ別に僕今自慢話をしてるわけじゃなくてびっくりしたのはこっちの方っていうかえそんなにみんな事業計画書とか立てずにえ手ぶらで何も考えたことありませんみたいな状態でここに来るのっていうのが僕の衝撃だったんですよ。だから僕がすごいわけじゃなくて、あの、どんだけみんな甘い考えで準備して、ここに相談しに来てんだよっていうところで、僕は驚いたというか、あの、正直、自分の自己採点として<笑>、あの事業計画書は別にそんな、えー、称賛されるような内容でもないですし、なんならもうちょっと、ここをああしてこうしてってやりたかったぐらいの事業計画書なんですよ。多分、ビジネスを自分でやられてる方とか、えー、そういうのに精通してる方だったら、おもうこれぐらいの事業計画書だったら、もう最低書けなきゃダメだよねって、当たり前のように言えるような内容なんですよ。ですけど、高校の方がそれだけ驚くってことは、そういうことなんだろうなと。で、よく言われるのが、えー、飲食店始めて、えー、5年持つ確率が3割、えー、10年かく持つ確率が1割って言われてるんですよでこれよくそれだけリスクがあるんですよリスクがあるんですよって言うんですけどもし本当にそんな計画性のない人たちがお金を借りるためだけに事業計画書をその場でなんとなくで作って、えー、なんとなく説得力帳尻に合わせてお金借りてよしじゃあこの事業計画書に向かって頑張るぞっつってやってああ全然うまくいかなかったっつって失敗してる人が何万人もいるんだとしたらそりゃそうだろうって僕はそこで思ったんですよねなんかちゃんとまともにやってる人だけで数字取ったらまたちょっと変わんじゃないのっていうそれだけこうちょっと誰でもできる始めることは誰だってできるけどっていう商売なだけに。ちょっと、そんな人たちばっかだ、そでしかも、候補の人もそんな人たちばっか慣れちゃってるから、もう、事業計画書作って、作っただけで、こんな驚いちゃうのみたいな、<笑>そういう空気感なのかっていうところで、ちょっと僕はね、がっかりしたんですよね。なんか、飲食店をこれからやるって人は、うんとまあ、少なからずその事業計画書をたあの自分で作ってくるみたいな頭はないと思われてるんだなと思ってでこれ多分別のビジネスだったらここまでのことないと思うんですよね、うん、だからまあばかにされてるなっていうでそういう人たちばっかだとやっぱり飲食業界っていうのはそういうもんだって思われてしまうっていうのはもうそれはね受け取る側としてはしょうがないですよねだってみんなそうだって思いながらやってたらそれはそうですよねでも僕はやっぱそういうところから変わってほしいんですよねなんか飲食業界ってもうちょっとなんですか頭のいい人がそのやるのも一つの魅力的な業界だって思われるような業界になっていってほしいなともちろん接客がとかご飯がおいしいとか空間作りが上手とかもちろんありますけどそれだって結局頭も絶対必要だと思うんで感覚というかだから僕はもうちょっとその業界としてちょっと成長していくためにはそういうところから変えていかなきゃいけないんだろうなと改めて思ったんですよねで改めてっていうのが、まあ、ちょっとこう肝なんですけど過去にですねちょっとうんすごくよくその条件でやったなって人も見たんですよでまあ、場所とか実名とかもちろんあげないですけど、えー、ある定食屋に僕、食べに行った時があって、でそこの店っていうのは出来立てだったんで、お店が出来立てだったんで、えーと、いつ頃から始められたんですかって話をしてて、僕も飲食なんですよみたいな話をちょっとしてたんですよ、そしたら、あそうなんですか、飲食なんですね、ああ、そうですかって、なんか言い,た言いたそうだったんで、どうしたんですかみたいな話をちょっと。んですよその話をね<笑>そしたらいやーちょっとちょっと厳しいんですよねみたいな始めたばっかではあれなんですけどもう全然思,思うようにいかなくてみたいなで周りにも幸いお客さんいなかったんで、えー、なんか僕でよければお話聞きますよみたいな話で話を聞いてたんですけどそしたらえー、とまあとあるそこそこ有名な、えー、お店お店ごめんなさい駅の駅から徒歩1分の立地で立地としてはすごくいいんですよ逆に言うと家賃いくらだよっていうぐらいの物件だったんででまあそうですねあれは8坪ぐらいですかねでカウンターしかなくてカウンターで、えー、9名ぐらい座れるのかなでそれの定食屋さんですで定食の多分まあ1人単価も多分1000円えー、1000円ちょっと1200円ぐらいじゃないですかね1杯飲んだりとかする人もちょっと交えて平均したら多分1200円1300円ぐらいのお店だと思うんですけど、えー、フランチャイズで始めたらしいんですよなのでまあえっ、ー、とお店の名前は僕は知らないとこだったんですけど、えーまあ、フランチャイズ経営をやられているフランチャイズ展開をやられている会社の、まあ、名前ノウハウを借りてえー、初期投資なしでやるっていう条件で始めたらしいんですけどまず家賃が75万円8坪ですよごめんなさい8坪は僕のなんとなくの感じですけど8坪で75万円でフランチャイズの名前を借りるノウハウを借りるお金が60万、えー、135万ですね135万の固定費を抱えてお店を始めてるっていう話を聞いたんですよで僕はその瞬間に、もう本当申し訳ないですけど、その人のことを、えこの人バカなのって思っちゃったんです。はい、あのこれはもう本当、正直に。だけど、本当に飲食の、えー、数字、えー、そこそこ分かる方、まあ、そこそこまでいかなくていいですね、1回でも飲食,経営あ飲食,業ん飲食店の始め方みたいな入門本でもいいですよ。本を読んだ人だったら誰でもわかるぐらい135万の固定費を、えー、売上作って毎月払っていくっていうことがどれだけ無謀なことかっていう特に初壺の定食屋ですよこれはねありえないですよねでまあ数字がピンとこない方にもわかりやすいようになんとなくざっくりと説明しますけど、えー、基本的に家賃っていうのは、えー、固定費ですよね、で売上がゼロでも100万でも1000万でもかかる費用、まあ、これこれまでは誰でもわかると思うんですけど、なので固定費っていうのは、えー、ある程度その売上げを作っていかないと、そのうんとえー、売上げに対する、えー、パーセンテージっていうのが下がっていかないわけですよね。えー、家賃の確率、えー、とパーセンテージって 50% じゃないですかで家,賃のパーセン家賃のパーセンテージが 50% っても相当やばいんですねで一応相場で言うと 10% から 15% って言われてるんですよ、まあ、理想は 10% ですねなので、えー、家賃が20万円のお店だったら、まあ、売り上げ200万目指したいよねっていうのが相場ですでその200万っていうのは目標ですね大、あ、体、のー、家賃の10倍売ってれば全然儲かってるっていう状況が作れるよっていう目安ですなので、えー、その定食屋でいうと家賃が70万あ、ごめんなさい家賃が75万ってことは750万売らなきゃいけないっていうで、まあ、750万売ったら繁盛店なんで、まあ、せめて600万ぐらい売りたいみたいなだけどフランチャイズの60万もあるのでこの60万も直接お金を生むお金ではないですねた、まあ、直接おお金金を生むお金っていうのは例えば仕入れとかそういうのに比べるとですけど固定費なんでそうすると135万っていう、まあ、家賃みたいなもんじゃないですか名前を借りて店を借りて135万なんでた考えで135万で、まあ、1350万無理だとしても1000万ぐらいはやっぱ売上作っていかないとっていう考えたに。8坪の定食屋で1000万売るってあのめちゃくちゃ無謀だと思うんですよね<笑>でまもちろんあの現実やってるお店もあるかもしれないですよでも厳しいですよねもう明らかにでしかも定食屋以外をやるとか新たなメニューをえー、やるっていう場合はそのフランチャイズの本部に申請が必要だと許可が必要でそんなガチガチの中試行錯誤をして、えー、売り上げを作っていかなきゃいけないっていう状況なんですよで僕それ相当やばい条件ですけどなんでやろうと思ったんですかって聞いたんですよ正直にねだけどいやもう初期投資がいらないっていうだけですごい魅力的だったんですよってでまああのーそれを聞いて、待つすかみたいなで、僕もちょっと個人事業をこう始めたて、ほやほやぐらいの時だったんで、まあ、力になれることがあれば、力になりますよって話はしたんですけど、まあ、僕からねこう、あんまりガツガツ言ったってしょうがないし、あれなんで、名刺をお渡しして、えー、何かあったら声をかけてくださいねって話して、そこの場は去ったんですけど、えーまあ、その方から連絡が1回だけ来たのは、えー、人が足りないので、人を雇いたいので、もし、えー、人がいたらお願いいしますみたいな感じだ、ったたんです、ね、ただですすねねだ、まあ、結果を先に言ってしまうと,、うん、と23ヶ月後ぐらいですかね、あのーまあ、これどれだけの方が分かる言葉か分かんないですけど、飛んじゃいました、あのー、飛んじゃいましたっていうのは、あのー、まあ、夜逃げみたいなもんですね、あのー、フランチャイズの方にはどれだけどういう説明をされてるか分からないですけど、えー、急に閉められたっていう感じですねでまた違うお店が入ったっていう感じですで正直ですね僕このフランチャイズ側にもかなりあくどい部分あるなって思ったんですけどでも結局あくどいやり方に屈することしかできなかったのはその人の責任というか知識がないというか勉強不足というかうーんちょっと浅はかすぎたというか、うん、135万っていうお金を払うっていう難しさっていうところを多分見,、ま、見誤ったんだと思うんですよねで僕もさっきも言いましたけどちょっとだけでもそういうことに対して情報を入れよう本1冊だけでも読もうかなっていうなった人だったら絶対わかるはずです135万がどれだけ無謀なものか、えー、でもその方はわからなかったとでそういう方にはええーぜひですね情報を入れてから判断してほしいという思いを込めましてこういう話をしてるんですよでもちろんその方の本人のためにもなりますしもうそんなんで飲食業界ってほんと難しいよねっていう空気を1ミリでも2ミリでもそういう風を吹かしてほしくないんですよ本当に僕もねあのこんなこと言ってて物件契約してやったー、やるぞーっつって半年ぐらいで店畳んで結局、そっち側というかあのー、マイナスイメージをつけ,つけちゃう側の人間になる可能性だってなくはないですよなくはないですけどうーんちょっとこう同じ土俵ではないなっていうぐらいあのー、ちょっとスタートラインからちょっと間違ってますよねーっていう。ところで僕はそこはちょっと一線を隠したいなって思うんですけどすごい僕この話ですね本当この人をバカにしたいわけじゃなくてほんと悲しかったんですよなんかあの結局悪い大人まあ大人っていうかその方も大人ですよ僕より全然年上の方ですけど要は経験値の部分で大人っていう意味で言うと悪い大人に騙されちゃった子供みたいなもんなんですよだけど騙されちゃった側の知識不足勉強不足っていうのは全然否めないんでなんでその年にもなってそんなことも分かんなかったのって周りに言われたら多分その方も何も言えないと思うんですよねでずっと料理しかやってこなかったんで数字については全然わかりませんでしたってきっとなるんでしょうけど世の中多分そんな方ばっかで本当に店をやろうとした時に美味しいもの作ってりゃ売れるだろうっていう発想でもしやっている人がいるんだとしたらそれはもう全力で間違ってるぞって叫びたいぐらいなんですけど、はい、逆にあの美味しくなくても美味しくなくてもっていうか最低限の味さえ担保されていればあのその店主の、えー、なんやり方次第でというか。空間くりとかいろんな他の要素でいくらでも繁盛店で作れるものだと僕は信じてるんですね信じてるっていうかそういうものだと思うんですよなのでね最低限のその知識ぐらいはもちろん細かい数字はもう税理士さんとかそういう人に任せて全然いい僕はいいと思いますだけど家賃がいくらで、えー、仕入れがいくらで、えー、人件費どれくらい確保できるのかなぐらいの計算もう数学でもないですよ算数ですよ小学校で習う算数レベルの話ぐらいはもう勉強してくださいよっていうのが、えー、もうなんかもう悲しい声になっちゃいますけど切に思いますねはいでまあ知識不足はもうしょうがないんで勉強すればいいんですけど知識を得ようとせずに浅はかな気持ちでやってしまっては良くないよっていうのを今回お話ししたかったんですよね。でまあ、ざっくりですけど、さっき言いました、家賃の 10% から、ごめんなさい、家賃が 10% から 15% ぐらいになるぐらいの売り上げを立てれば、それなりに利益が出るだろうと言われている中で、ですね相場っていうのがやっぱあるんで、これは皆さん知ってると思うんですよね、限界率は大体3割ぐらいですねとか。人件費も3割ぐらいですねとか、まあ、あとは光熱費とかいろんな、えー、雑費とかいろんなものがあって大体、えーいいえー、5% から 10% 利益が残ったらもうそこそこ売れてるねっていうような、えー、繁盛店だねっていうような感じに計算になると思うんでそれぐらいの知識はね最低もう5分で得られるもうなんかその辺の方がブログに書いてそうな。ぐらいの簡単なな知識なんで最低それぐらいは入れないとなって思ってますそれだけでも全部もちろん十分足りないんですけどでも例えば売り上げを作るにあたって考えなきゃいけないことっていうのが、えー、客単価、えー、×お客さんの人数が売り上げですよで客単価あごめんなさい客単価じゃないやえー、客数っていうのはえー、客席がいくつあって、それが何回転したかで、仮の想定をしますよとかね、そういうのっていっぱいあるんですよ、簡単なものなんですけど、入れなきゃいけない知識というか、知っておくべき知識っていうのはいっぱいあるんですよ。で、今日はまあ、それは、それについては、深くは説明はしないですけど、でも、ざっくり今言った感じです、本当に。売り上げがいかないときに、じゃあ、客単価を上げるのか。えー、客数を上げるのかその課題がどっちか一、えー、個にフォーカスした時にじゃあ客単価を上げるためにはどうしたらいいのか、えー、客数を上げるためにはどうしたらいいのかっていう戦略を練ったりとか分析をするためにもやっぱ数値って最低限しなきゃいけないんですよ、うん、なんかちょっとこう<笑>語気が強くなってきましたけどさっきの定食屋の話で、うん、すごいあの話が僕の中で悲しくて辛くてうーん,なんか知識がないことで食い物にされてしまう人が世の中にいるんであれば、えー、でもそのねそう食い物にしてる側の人が僕は悪だと思いますけどやっぱりみんなが、えー、バカにされないために情報をと取っていくっていう想定をしていくっていうことがこの業界全体に広まればというかそういう空気感になればそういう食い物にする側のえー、悪っていうのもなくしていけると思うんですよ。うんだからあいや悪い人に対してやめてくださいって言ったってやめないんで<笑>自分の身は自分で守るしかないんですよね。だからこの業界に絡む人がみんなみんなが自分の身を自分で守れるような知識ぐらいは最低持っていれば勝手に駆逐されていくはずなんで駆逐されていくっていうかおとなしくなっていくはずなんで。うんこれ多分飲食やるやらないじゃなくてもいろんな方にも言えると思うんですけど自分の身は自分で守るために、えー、知識は最低限は必要ですよっていうことを今日はお伝えしたかったなという、うん、ちょっと話はとまたねどちらかっちゃいますけどもでも本当にこれはねいつか言いたかったんですよね、うん、でいつか言いたいなとずっと思っていてで去年の年末にえー、その金融機関に相談しに行った時にあこういう人たちも、えー、飲食業界これからやろうとしている人特にお金を借りてやろうとしている人はに対しての見方っていうのは割とバカにしてるんだなっていうのが分かったんで、うん、だから悪徳のフランチャイズ会社だけじゃないんですよみんなにそう思われてるんですよねだからやっぱ変えていかなきゃいけないなと思いますで僕もえー、そのバカにされる側にならないように頑張らなきゃなと思いますし、えー、そういう風に見られる可能性がありそうな人がいたらあの全力でお話その人とはしたいと思いますし、うん、なんかみんなでねこう協力し合ってこの業界を盛り上げていきたいなという気持ちは強くあるのでできることがあるのであればやっていきたいなと思った次第でございます。ちょっと熱が<笑>いつもと違うかもしれないですけど<笑>、今日の話はこんな感じです。まあ、皆さんの意見とか、周りにね、こういう人いましたとか、実体験とか、もしあれば、本当送っていただきたいなと思います。えー、メールアドレスは 24GEPPO、え疑、ー、心月歩、アットマーク、Gmail.com ですね。え Twitter、ー、の場合は、ハッシュタグ 24-G-E-P-P-O、24GEPPO でつぶやいていただければ、僕、覗いてますんで、はい。よろしくお願いします。で、僕の Twitter のアカウントが yuuuu__1009 です。はい。ちょっとね、ちょっとなんか語りすぎて、今汗かいてきましたよね。まあ今日が暖かすぎるっていうのもあるんですけど、はい。そうですね。まあ来週はまた、ちょっと違う空気感のお話ができたらなと思います。はい。ありがとうございます。では、今日も、えー、この辺でお時間となります。お相手はゆうきでした。えー、また来週。さよなら。